0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Como sempre, muito feliz de estar aqui com todos vocês, a repercussão que a gente está tendo. É, vocês sabem que eu sempre busco alguém especial e hoje eu trouxe alguém mais que especial, uma pessoa que não só fez parte da minha vida e faz ainda parte da minha vida, mas uma pessoa que transformou a minha caminhada e parte dessa caminhada eu estou aqui por conta dela. Então vamos parar de elogio, porque senão eu não paro por aqui. Hoje eu vou chamar Kátia Campelo, eu não vou falar sobre mini currículo, eu vou só agradecer a sua presença. A gente hoje que tem um tema super especial, o que diz a sua essência, e a gente já já vai falar do que se trata. Kátia, bem-vinda, obrigada e me fala um pouquinho de você. Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer
1: eu que agradeço o convite eu que agradeço ao mundo por ter me trazido você uma pessoa que é uma pessoa e a gente vai falar bastante sobre isso num mundo onde a gente está com carência de seres humanos encontrar profissionais que levam essa mensagem de não só a importância do teu conteúdo, que é o que a gente faz aqui, não só a importância do nosso conteúdo, mas um espaçozinho na oncologia, na comunicação, para a gente descobrir mais sobre quem nós somos. Então, obrigada a Deus, obrigada, Universo, obrigada a você, Sabrina, por você trazer essa gotinha de esperança de, além do que você traz como remédio, para as pessoas de poder enxergar em você o que a gente vai falar aqui, que é essa essa beleza do ser humano. Então, eu e o meu trabalho fala muito sobre isso, fala sobre levar a nossa palavra. Eu, eu digo sempre que todos nós morreremos um dia, mas nem todos viverão. Então, a, a, o meu tema, quando eu falo de comunicação, eu falo sobre a gente levar essa vida através da palavra, para aquelas pessoas que têm a oportunidade de conviver com a gente. Então, é, esse é o meu trabalho.
0: Pois é, eu acho que muita gente deve estar se perguntando, né, por que uma professora de oratória, num podcast que fala é, sobre medicina integrativa, sobre Oncologia e esse outro olhar que a gente traz. Então, eu vou explicar brevemente é, eu conheci a Kátia num período onde eu era uma médica que vivia fechada no ambulatório, extremamente assistencial. Então, é, eu, eventualmente, era chamada para dar alguma aula, eu me escondia, eu fingia que estava passando mal, eu queria sumir. E é, eu escrevi o livro depois que meu pai teve o câncer de mama fiz né, o livro em formato de diário e foi com o lançamento do livro que eu comecei a ser chamada para di dividir essa minha caminhada com outras pacientes e com seus familiares e quando eu falava né, o que eu passei, o que eu sentia, quando eu dividia essas questões com outro, o outro se sentia acolhido e eu falei gente eu tenho que melhorar a forma que eu falo, eu não posso ficar enlouquecida sem dormir passando mal, com o coração disparado, a cada vez que eu fosse encontrar o público. Até porque é, não é só uma questão minha, né? Eu estar melhor preparada significa dar o melhor de mim para os outros. E aí encontrei Kátia, uma recomendação também de uma amiga, amigaça nossa, e a Kátia me fez não só me comunicar melhor, mas me olhar melhor, né entender por tanta timidez, porque o um processo foi difícil para mim, e também me aceitar melhor, né com todas as limitações que eu ainda tinha na comunicação, enfim, me ampliou os horizontes externos e me fez mergulhar para dentro, então eu vivo muito isso com os pacientes no dia a dia, os pacientes é, se recolhem muito durante o tratamento, a autoestima realmente fica muito abalada, além do sofrimento o paciente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, então é para isso é, que eu trouxe a Kátia, porque o trabalho dela vai além da comunicação, você transforma a vida de muita gente, né Kátia?
1: Eu digo que a inibição, a gente fala, você traz vida para as pessoas e a gente fala de vida, a gente fala de saúde, a gente fala que é o que, que eu vejo no teu trabalho, você traz essa, essa possibilidade da pessoa se descobrir, se redescobrir diante de um, uma adversidade que a vida trouxe ali. E com a inibição não é diferente. Eu vejo as pessoas perderem muito das suas vidas quando elas se trancam nos seus uni universos. E a gente tem que falar da vida no sentido amplo. A gente precisa falar das pessoas que deixam de levar o seu recado com medo do que o outro vai pensar. E como somos pessoas inteligentes, eu digo que a gente precisa perder ou direcionar a nossa energia para o que a gente consegue mudar. E o julgamento do outro... Ele pertence ao outro. E ele é inevitável. Então a gente não pode e não deve direcionar a nossa energia tentando controlar o que é incontrolável. Mas eu digo também que se eu pego agora um lápis aqui ou uma caneta, que é o que está na minha mão, e eu tento te dar essa caneta e você não aceita, essa caneta fica comigo. Então o julgamento do outro pertence ao outro quando a gente não aceita isso. Quando a gente não tem isso pega isso como verdade, como limitador da, da expansão da nossa essência. E a inibição, ela fala sobre isso. A inibição fala sobre você tirar um pouquinho da tua vida todos os dias, quando você não faz aquilo que é tua obrigação, que é compartilhar o conteúdo que chega para você Quer compartilhar a tua vida Quer compartilhar a tua história Porque nós somos seres que vivem em sociedade Se a gente vive em sociedade Faz parte do nosso processo de evolução Esse crescimento diário E esse crescimento diário Fala sobre compartilhar então, evitar aquilo, ou evitar de doar energia para aquilo que é incontrolável, que é o julgamento do outro, e ao mesmo tempo, expandir um pouquinho todos os dias, que fala sobre o processo natural da vida, desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, nós precisamos trabalhar a expansão.
0: Eu, e você falando isso, eu lembrei de dois episódios. Um episódio foi... Eu estou fazendo pós-cuidados paliativos... E teve uma, uma aluna que teve câncer de mama e ela contou para gente que ela ficou durante toda a quimioterapia usando a prótese capilar usando a peruca ela não tinha é, coragem né e de ficar com a careca é, em ambiente aberto para outras pessoas verem e só que incomodava demais ela incomodava muito. E aí um belo dia ela falou, ai sabe, meu cabelo já tá crescendo, tá curtinho, bem diferente do que eu sou. Só que ela se olhou no espelho e ela se achou tão bonita, ela se maquiou. E ela foi com aquele cabelo curtinho. E aí foi a primeira vez que ela saiu e nessa saída, é, alguém, ela encontrou uma amiga que sabia do processo dela falou assim, nossa como é que você tem coragem de sair assim, você estava tão bonita com a peruca, agora você vai ficar com esse cabelo assim? Então assim, ela estava se sentindo feliz, ela estava se sentindo livre daquele cabelo, né, na da prótese que estava incomodada, e na primeira saída dela, ela levou um baque, né? E na outra mão, eu lembro de uma amiga minha também, que acabou o aqui meu agora, e ela ela resolveu voltar ao trabalhar depois de um tempo afastada, porque estava passando mal, ela estava se sentindo super feliz de estar tá conseguindo trabalhar e ela estava com a cara com o rosto inchada por causa do, do corticoide, né? Que usa. E aí, logo na primeira vez que ela estava trabalhando, alguém virou para ela e falou assim: Nossa, você tá com a cara tão inchada, o que, que é isso que você tá fazendo? Para a cara tá assim, só tomando corticoide por algum motivo, ela não sabia o que, que ela estava fazendo e ela ficou meio parada, assim, né? Então como é que duas falas né, podem tirar a alegria, a vontade de trabalhar e o estímulo, né? Então acho que é mais ou menos o que você está falando, né?
1: E, e você sabe que eu falei disso ontem. Eu fiz uma semana de lives e numa das lives eu, eu tenho tendência a ter cálculo, renal, Muita tendência. E eu tive nas minhas duas gestações. E daí eu desenvolvi um hábito de beber muita água. Eu bebo, em média, 4 litros por dia, quando não bebo mais. Eu bebo muita água, muita. Então, o tempo todo eu bebo água. E num dos meus vídeos, eu estou bebendo água e muita água. E uma pessoa comentou... Ah, eu assisti o primeiro, mas nem sei se vou assistir o segundo, porque o que eu aprendi aqui foi só me hidratar. Eu estava ali doando duas horas de conteúdo e eu ouvi uma crítica, porque eu bebo muita água e ele ainda não, o só só aprendi a me hidratar ainda procurou uma forma de diminuir e o que eu tiro disso é um se eu tivesse bebendo se eu não tivesse bebendo muita água talvez eu ouvisse, nossa sua pele é tão feia você precisa beber mais água então como eu estava bebendo muita água é nossa eu não vou assistir o seu segundo vídeo porque você bebe muita água e eu só aprendi a me hidratar então, essa, essa necessidade que o outro tem de, de vomitar aquilo que ele acredita ser um, uma crítica construtiva, como a gente escuta muito, faz parte do outro, faz parte desse presente que eu falo. Então, quando eu escolho ter isso como verdade e fazer com que isso defina a minha forma de funcionar, porque alguém não gosta, porque alguém... Não, não, não achou bonito. E eu reforço. Você não é para todo mundo. Ou seja, o teu conteúdo não é para todo mundo. Não é para você se relacionar com todo mundo. Porque o mundo é feito de, de adversidades. E, e quando você entende e recebe isso, tá tudo bem. Claro que vai te ferir. É claro que você vai se sentir rejeitado. É claro que você vai questionar sobre como pode a pessoa trazer uma fala que não se, que não é para acrescentar e, ainda assim, ela é traz. Mas isso não está na tua zona de controle. E se não for o teu filho, não te cabe educar aquela pessoa. Não é teu papel.
0: Maravilhoso! E, assim, é, isso já vem para o próximo gancho, né? Que eu fui lá assistir a maioria das suas lives, aqueles vídeos curtinhos. Eu fui hoje trabalhando, assistindo tudo aquilo. Nossa, eu fiquei tão animada no trabalho. Eu estava outra hoje no trabalho, com aquelas cápsulas né? de, de mensagem. E isso traz um pouco uma, uma frase que você fala, né? Que, que a gente não é o que o outro diz, né? A gente tem a nossa essência e aí a gente entra um pouco... Entra um pouco, não. Entra no tema do, nossa, do nosso encontro aqui que fala né que a gente não pode perder a nossa essência nessa preocupação de agradar o outro.
1: É isso. E, e quanto mais você direciona para isso, mais o mundo te testa, porque o mundo, ele é um reflexo nosso, então o universo, ele vai falar, vamos lá, Kátia, vamos falar então sobre a impecabilidade da palavra, porque você trabalha com isso, você leva essa mensagem para o mundo, e de repente eu me pego sendo testada, então todos, todos esses nossos direcionamentos, eu digo que o medo, ele faz uma maquiagem muito bonita, de uma série de justificativas. Então, isso fala sobre o meu medo de ser. Isso fala, quando eu atraio isso para o meu campo de, de convivência, de relacionamento, isso fala sobre mim também. E sobre algo em mim que eu preciso melhorar, que eu preciso trabalhar. Então, eu tiro esse poder do outro de me magoar, eu tiro esse poder do outro de me ferir, e eu passo a olhar com uma outra, sobre uma outra perspectiva. O que, que essa mensagem traz para que eu desenvolva um olhar de aprendiz com isso. Então, como é que eu posso aproveitar esse cenário que a vida me colocou aqui, e seja ele qual for, para entender o que em mim precisa ser direcionado para o meu crescimento? Porque, volto a dizer, sobre o outro eu não tenho nenhum controle, a não ser que seja meu filho. Se for meu filho, que eu também não tenho controle, mas se eu for o for meu filho, eu vou atuar num processo de educá-lo, de falar, olha... Peraí, o que você quer com, a, com essa frase para ferir o outro? E eu vou procurar educá-lo, porque é o papel do, do pai, e da mãe, de educador. Fora isso, não nos cabe. Então, se não nos cabe, cabe entender o que, que eu, como autor, como diretor da minha vida, por que, que eu atraí isso e o que, que eu preciso aprender sobre a minha essência nesse cenário.
0: É, e aí você também traz uma outra, uma outra pílula que tinha lá que é a questão das expectativas, né? As expectativas que a gente cria para a nossa vida e que, muitas vezes, a gente vai viver em cima do que a nossa mente criou ser ideal para a gente e que muitas coisas acontecem nesse período, só que a gente está tão focado naquilo que a gente criou como ideal que a gente não percebe a beleza do simples que, muitas vezes, passa do nosso lado no dia a dia. Então, a gente entra também nessa questão, né? Porque não deixa de ser é, uma forma de perder a nossa essência, né? A gente, muitas vezes, está tão focado com alguma coisa. Nossa, é, eu tive essa doença, eu era tão bonita, eu gostava de sair. E, de repente, você está tendo situações ao seu redor, com a sua família. Eu vivia com a minha família, né? Quando meu pai teve o câncer de mama, eu tive momentos com ele inesquecíveis que com certeza eu não tive com a intensidade que eu tive nunca antes, sabe? Então, será que a gente... Isso com tudo, será que a gente não está percebendo coisas boas ao nosso redor quando a gente está focando no que a gente esperou que fosse o ideal para gente, né?
1: E aí vem a nossa necessidade de entender o que, que eu consigo construir nesse cenário. É claro que outro aspecto, mas eu, eu lembro que... Quando eu fui montar o meu curso, eu quebrei as duas, os dois tornozelos. Eu rompi os ligamentos de um e fraturei o osso de outro. Então, eu fiquei três meses de cadeira de rodas. E ali, naquela situação de perceber o olhar das pessoas de pena, porque ah, ela é paralítica e de qualquer questão que diferencie, eu tenho isso, posso falar disso muito bem, porque sou filha de um deficiente visual, então sempre tive esse olhar do diferente... E eu, naquele momento, eu entendi muito sobre como que eu posso levar mais essa mensagem para as pessoas, como que eu posso ensinar mais, porque é o que eu estou vivendo aqui, de aprender a lidar com isso, e ao mesmo tempo, como que eu vou usar essa força para construir. E foi ali que eu decidi montar o meu negócio com 24 anos, porque aconteceu de 23 para 24, então eu tive três meses para rever a minha vida. E para me dar conta das sombras que me impediam de dar o passo que eu precisava. E foi muito simbólico, eu quebrei os dois. Então, que passos que eu precisava dar que eu não conseguia? E Muito nova, me sentia insegura, mas nada disso era impeditivo. E eu montei a minha empresa com 24 anos.
0: Incrível, e assim, você me trouxe a lembrança, não sei se você sabe disso, acho que você sabe. A questão do livro, né? E o meu encontro contigo foi um, um start, né? O um início. É, para essa caminhada de comunicação, de fazer evento com a paciente, mas eu seguia também nesse modo palestras. Foi quando eu rompi o ligamento do meu joelho que eu tive que fazer uma cirurgia, que eu tive que ficar semanas com a perna em cima da cama, sem pôr o pé no chão, que eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa, que é parada que eu não vou ficar. E aí eu comecei a procurar muito questões é, relacionadas a ONGs, que fazem projetos para pacientes. Comecei a me comunicar com blogueiras, enfim, com pessoas é, que têm algum impacto no tratamento oncológico. E fiz parcerias e comecei o nosso Papo Rosa. Então, é, são momentos né, que talvez devessem ser os piores, né, mas a gente eventualmente... É, pode virar uma chave, né, e aí eu trago nesse pensamento também algo que eu vi na sua página, é, que foi a questão é, de, de uma live que você estava fazendo com alguém, que eu não vou lembrar o nome, mas que falava da gente ficar reclamando né, da vida e, e achar que está tudo ruim, e por exemplo, ah, é, vocês até citaram o exemplo, ah, a mulher que fala que tem dedo podre, e aí que esses pensamentos que a gente fica né, rodando na nossa cabeça negativamente dia e noite, faz com que a gente só perceba coisa ruim, né? Mal comparando, vocês, vocês fizeram essa comparação, que não era mal comparando, mas era o tema da live de vocês e não é a nossa. Mas a questão do carro, né? Quando a gente quer trocar um carro de uma marca que a gente nunca viu na vida, e a gente começa a andar na rua, a gente só vê aquele okay. raio daquela marca, né? Então eu acho Porque que. Ter, ter pens... Reclamar, clamar de novo. Reclamar, clamar de novo. Então, essa questão eu achei fenomenal. Ele explicou a parte é, neurolinguística, enfim, relacionada a isso, e é verdade, né? É muito,
1: Sabrina, e é impressionante que enquanto eu estou reclamando, eu estou vítima de uma situação, e aí você diz, Kátia, mas é uma situação real, a pessoa, ela quando ela tem uma doença, ou quando ela tem um acidente, ou quando de repente, eu digo que o de repente nós somos vítimas do de repente, o de repente acontece e a gente fala, meu Deus... E quando você muda essa fala e você diz Nada acontece comigo e tudo acontece para mim, muda tudo Se nada é comigo e tudo é para mim, significa o que que isso traz para mim O que que isso traz para o meu e qualquer situação Claro, tem situações que vão doer mais Claro, tem situações que você vai demorar um pouco mais para digerir, para entender Mas sempre com esse mantra de O que, que isso trouxe para mim? Para. Sempre essa força do para mim E você sai desse papel do reclamar, para clamar de novo uma situação ruim, e passa para o, o, o plantar, ou o criar, ou o conduzir, ou o digerir. Sai do papel, do papel passivo e vai para o papel ativo. Sempre. Independentemente do que for. E aí, quando você traz isso para a tua comunicação, você já muda. Sai da vítima para um autor eu saio de vítima de uma situação caótica e vou para o autor. Ok, entendi, e agora eu vou agir.
0: Acho até até as pessoas que nos cercam mudam, né? É, quando a gente está com, com, com essa mente né, positiva, buscando o bom, a gente começa a atrair. Acho que porque o foco vai para esse outro perfil de pessoa. Né? Você tem essa percepção também?
1: Total, a comunicação ela determina a sua zona de atração ela determina. E se você não muda isso, você não tem como mudar a zona de atração. Então, não adianta eu esperar o príncipe encantado se eu não sou a princesa encantada. Enquanto eu estou ali no, no discurso de odia, ouvido o azar, eu vou atrair, Odie
0: ouvido o azar. É isso. E, <risos> e aí eu me lembrei, né, assim, nessa fala também que pacientes ouvem coisas variadas o dia inteiro, né, muitos mitos, é, muita assim ah você teve câncer e minha mãe morreu de câncer também ah está fazendo quimioterapia nossa é, meu vizinho fez quimioterapia passava mal o dia inteiro as crianças não conseguiram ficar perto impressionante como que as pessoas falam isso sabe é, e não é maldade eu acho que as pessoas não têm filtro né filtro esse filtro é de graça né não precisa você ter estudado super aprendido muito para saber que né tem um limite enfim e aí tem um post seu que fala, né? A gente é filtro a esponja, né? Como é que a gente consegue, né? Porque cada pessoa vê a vida de uma forma única, né? Mas a gente passa aí por essas vozes que nos frequentam e nos acompanham, nos atropelam, né? Principalmente paciente oncológico. E aí, como você filtra o esponja? Como decidir qual é o melhor lado para a gente caminhar?
1: Oh, Sabrina... Eu ouvi isso recentemente, eu tenho repetido isso. Em algum momento eu vou encontrar uma forma de escrever isso perto de mim, que sintetiza a tua pergunta, que sintetiza o que a gente está falando aqui. É uma frase de uma filósofa, eu não lembro o nome, mas que fala isso. Todos nós morreremos, nem todos viveremos. Então, todos nós vamos morrer um dia, nem todos vamos viver. E isso fala sobre a falta de vida que a pessoa tem. Porque quando eu eu levo uma mensagem para detonar o teu dia, para te jogar para baixo, eu estou levando para você a falta de vida que eu tenho. E aí, o, o que eu falo é, você se colocar no outro lado, escolhendo se você vai acolher isso ou não. Escolhendo se você vai ter isso como algo para te detonar ou se você vai olhar e ter um olhar caridoso, e entender que essa pessoa Precisa mais da tua compreensão do que você dela. Você que está passando por esse momento de desafio. Talvez seja o grande mentor dessa pessoa. Na hora que você entender que aquela situação pode ser para te testar de você levar vida para a pessoa. Ainda que você esteja no auge da tua dificuldade. Então é sobre isso que eu tenho... Sobre essa mensagem que eu tenho falado. De... Não importa. Eu coloquei hoje um vídeo da minha filha que ela estava diante de um sonho dela depois você olha para dançar ula ula e ela pensou em desistir por causa de vergonha e é isso que nós fazemos é isso que nós fazemos e quando eu faço isso eu tiro um pouco da minha vida quando eu escuto uma mensagem negativa ou alguém tentando me detonar e que eu aceito eu tiro um pouco da minha vida é reverter isso isso só cabe a gente, Sabrina isso está nas nossas mãos da hora que você acorda até a hora que você vai, vai dormir, independentemente do que você está vivendo. É um câncer, é uma diabetes, é uma pressão alta, ou não é nada disso. É simplesmente, ou você lida simplesmente com as suas questões. E que você usa disso como uma âncora para te levar para o fundo e ter resultados que mostrem essa âncora aí todo dia com você, com você que faz isso com o outro.
0: A gente, você não vai acreditar, mas faltou cinco minutos para a gente fechar nosso tempo. Ah. Então, é, é assim, é, é quando é empolgante assim, é muito rápido. E aí eu queria assim, é, se você pudesse dar dicas, né, para a gente não perder nossa essência nessa vida louca que a gente tem, independente do momento que cada um é, está vivendo. Eu vejo que eu converso com as pacientes demais. É, muitas ansiosas, algumas deprimidas. E eu falo, gente, a gente tem que mudar isso de alguma forma. Se você sempre foi assim, de repente agora é o momento a gente tentar mudar. Aí muitas falam, ah, vai passar, é porque agora eu tô com esse problema. Gente, a gente vai ter problema a vida inteira. A gente não vai ter sossego, não vai ter um momento assim, ah, acabou, agora eu vou estar aqui na minha praia tomando meu coco, só vai vir gente legal falar comigo. Não vai existir... Então, a gente não pode esperar esse momento, né? Então, como é que a gente faz essa conexão com a nossa essência para que a gente consiga aí caminhar de uma forma mais tranquila? Eu faço um exercício
1: comigo, que eu ensino muito para os alunos, que é conectar sempre quando a gente sente aquela, aquele bloqueio na respiração. É o maior indício que você está na contração. Então, quando você está, por exemplo, aqui, se durante a minha fala perceber que eu bloqueei algo na minha respiração, eu já entendo que eu não estou falando com a minha essência. Eu estou falando com medo de desagradar ou com alguma outra intenção. Então, sempre que você sentir aquele, aquela contração na tua respiração, é um sinalzinho de que você não está no movimento de expansão. Lembra disso. Lembra disso em todas as situações. Quando alguém disser algo que você não, não esperava ouvir, quando você tem uma expectativa... De um olhar generoso do outro que o outro não tem. Traz isso para essa respiração que é o teu maior sinalizador de expansão. E sempre que você voltar, independentemente de técnica, sempre que voltar a atenção para ela, ela já
0: muda. Se você agora voltar a atenção para ela, ela vai mudar. Isso é atenção plena né que eu falo, tanto na medicina integrativa a gente focar na agora, né, que a gente, ou a gente está no futuro, pensando no, no que vai fazer, ou a gente está, ai, que droga, fiz aquilo, e tentar consertar coisas que não tem mais conserto, né, uhum. ou não passar por dores que já foram vividas, já aconteceram, enfim, tem alguma história, assim, que você lembra, assim, eu acho que você deve ter zilhões de histórias guardadas aí no bolso, porque realmente o seu trabalho é um trabalho Vai muito além da comunicação, você mexe mesmo com uma pessoa, em essência. Mas tem alguma que você lembra agora, assim, que, que pode trazer uma mensagem, alguma história mais pontual, alguma coisa nesse sentido?
1: Eu, eu conto uma história sobre isso que a gente diz, que a gente está falando aqui, do desafio. Eu tive um, um, alguns grandes desafios, mas eu tive um desafio... Que foi minha filha, estava com uma questão, um problema urinário, e eu comecei a pesquisar na internet. E a alucinação é algo horrível. A alucinação, ela, ela vira real através da nossa, do nosso sistema fisiológico, porque você começa na alucinação, o seu coração acelera, sua respiração fica descompassada, e todo o resto que você, como médica, sabe, explica muito melhor que eu. Então, eu. Estava numa palestra, um treinamento numa empresa E eu come... e antes de, de dar esse treinamento eu fiz uma... diversas pesquisas E tinha dentro da minha cabeça a certeza que minha filha estava diabética Fui colocar a informação e eu constataria Quando eu li que um dos principais sintomas era se urinar Não conseguir segurar E eu ia dar um treinamento Cheguei no treinamento, estava no meio do treinamento Fui com aquele relógio que sinaliza as ligações e no meio do treinamento começou a tocar. Escola, 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 escola. Meu marido... Já minha estou mãe...
0: arrepiada.
1: E eu falei, pronto. Deu algum problema. Continuei a minha palestra. Olhei no relógio, faltavam 10 minutos para eu concluir. Eu antecipei a conclusão. Concluí a palestra. Dei um intervalo e falei, vou ligar para a pessoa que pode me acalmar nesse momento. Que... Era uma pessoa que não sabia que eu tinha pesquisado isso e que eu tinha suspeita que ela estava com diabetes. Então, eu liguei para minha irmã e falei, oi, tudo bem? O que aconteceu? Que tem 300 ligações aqui. E ela falou, fica tranquila, já está tudo resolvido. A sua filha se urinou na escola. Eu falei, está diabética, porque ela não sabia. E a partir dali, eu pensei, bom, o que eu posso fazer agora para resolver? Ir embora do treinamento? vai resolver, contactar o meu marido. E aí, quando eu falei com ele, ele falou, Kátia, eu estou com a Alice, indo para a emergência, agora. Ela se urinou na escola, estou com ela indo para emergência. E eu falei para ele, olha, você já sabe que eu estou com a suspeita. Assim que chegar, você diga ao médico para fazer o exame na glicose. E aí, o que, que eu faço? Ele, bom, termina aí o que você tem para fazer, que não tem nada para fazer agora. Eu estou indo para emergência. O que, que eu com Qual a mensagem? não foi ela não não estava diabética ela, ela diabética ela estava com problema urinário foi tudo resolvido mas eu digo que depois desse dia que foi um dos dias mais desafiantes para eu concluir um treinamento eu falo diante de qualquer situação você pode pode colocar aqui abrir uma live como você sabe num dia caótico é moleza para mim depois dessa situação então sempre que você passa por algo um teste muito grande da tua vida, todo o resto é muito mais fácil porque você descobre ali uma força que até então você não, não pensava existir e quando você se depara com isso, você vê o teu tamanho e, e quanto que a gente subutiliza as nossas forças, o nosso potencial então essa história para muitas pessoas pode ser uma bobeira ah, tá bom, descobriu que não era mas eu lembro exatamente o que eu sentia. Eu lembro o desafio que foi para concluir aquele treinamento. Então hoje, depois de ter vivido aquilo, o resto é só o resto. Literalmente.
0: É um, com o filho, né? Eu fiquei arrepiada aqui, eu fiquei pensando, imagina o um, um aperto no peito, né? Porque acho que a primeira coisa que vem é aquele aperto. Você tá falando, mas tá apertando aqui no coração, né?
1: E o treinamento era executivos, um treinamento de super desafio. E deu para falar... Tudo bem, agora eu preciso me organizar para concluir esse treinamento e cuidar do meu emocional. E Mas qual é a mensagem que eu quero passar disso? Que talvez as pessoas não usem a comunicação para isso e isso não é importante. Mas diante disso, você percebe, diante dessa fase que vocês estão passando, que todo o resto que venha é fácil, vai ser muito mais fácil. Porque você descobre uma força ali que talvez estivesse adormecido querendo olhar para você. Então essa força, ela quer, ela quer andar do teu lado. Ela quer te acompanhar, ela quer dizer para você que você é muito maior do que você achava que era.
0: E é com isso que eu fecho. É por isso que eu amo a Kátia. Por isso que desde nosso primeiro encontro e nosso tempo de convívio eu virei sua fã incondicional. A gente é amigo, eu conheço algumas de suas histórias e, às vezes, o cerco aperta e você é um exemplo que eu busco, assim, de força. Então, que continue sendo assim, inspirando muita gente, porque, é, às vezes, as pacientes falam para mim quando eu termino evento, nossa, você não imagina quão bem você me fez, como foi bom estar aqui com você, como que isso é importante, e quando eu termino... Quando eu saio dessas palavras, eu falo assim, nossa, será que ela imagina que quem mais está grata e mais preenchida que sou eu? Então, eu tenho certeza que você também tem essa sensação quando você vê seus alunos aí brilhando, espalhando amor e conseguindo né, ter uma fala mais fácil. Isso significa que eles têm maior autoestima, mais autoconfiança. Eles estão mais seguros na vida, né? Porque é isso, né? A comunicação é esse olhar para dentro. Enfim, eu sei que seu coração aí também transborda e eu quero te agradecer, quero que você deixe seu contato e mande uma mensagem final para o nosso público.
1: Ah, que lindo! Eu quero dizer exatamente o que eu acabei de falar, que uma situação dessa, como outras que a gente vive na vida, ela serve para que a gente, no meu entendimento, para que a gente descubra alguém adormecido, que talvez tenha dormido durante todos os anos que a gente demorou para que essa situação se apresentasse. E lembrar que nada acontece com, tudo acontece para. Então, quando a gente desenvolve esse olhar, eu faço isso através da comunicação, você através do teu trabalho lindo e as pessoas através das suas vidas, cada um com seu conteúdo. Mas desenvolver esse olhar para... Mais uma vez, a gente poder espalhar o que de fato é ser humano. Porque é uma expressão banalizada. Mas a gente pode espalhar isso. A gente pode espalhar o que de fato é ser humano. Quando a gente lembra dessa essência. E o meu contato é Katia Campelo. Katia com K, Campelo com L só. O site é .com.br. Instagram é arroba Katia Campelo. Youtube Katia Campelo.
0: Tati, te amo, obrigada. Beijo, beijo, beijo. Você acabou de ouvir o Como Estamos, um podcast que fala sobre medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Semana que vem, voltamos com mais novidades para você.